0: Hallo, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Hier geht es heute um sehr viel Geld. Und zwar um euer Geld. Ich schaue mir nämlich zusammen mit dem Klimaökonomen Matthias Kalkul an, ob der CO2-Preis und das geplante Klimageld tatsächlich die Wundermittel für erfolgreichen Klimaschutz sind. Und Matthias Kalkul verrät euch auch, was das für euer Konto bedeuten kann. Gleich geht's los. Letztens war ich ziemlich baff, als ich auf eine, wie ich finde, ziemlich bemerkenswerte Aussage zum CO2-Preis gestoßen bin. Diesen CO2-Preis gibt es in Deutschland jetzt seit dem Jahr 2021. Und der FDP-Klimapolitiker Lukas Köhler hat in einem Kommentar rund um die hitzige Heizungsgesetzdebatte geschrieben, ein steigender CO2-Preis wäre der beste Anreiz für uns Menschen – um die Emissionen auch beim Heizen und Autofahren zu reduzieren. Und, dann hat er noch ergänzt, und das zitiere ich jetzt, in Kombination mit dem Klimageld als echte finanzielle Entlastung können wir unsere Klimaziele garantiert, kostengünstig und sozial verträglich erreichen. Also nochmal ohne Politik sprech. Lukas Köhler sagt, mit dem CO2-Preis erreichen wir unsere Klimaziele garantiert, ohne viel Geld dafür auszugeben, und auch noch sozial verträglich. Das klingt so, als hätten wir endlich den Stein der Weisen gefunden. Schauen wir mal, ob das auch so ist. An sich erst mal. Der CO2-Preis ergibt total Sinn. Die Idee dabei ist, wenn CO2, also Kohlenstoffdioxid, in die Atmosphäre geblasen wird, dann verursacht das enorme Kosten. Und zwar für uns alle. Weil co Immer mehr CO2 in der Atmosphäre den Treibhauseffekt und damit den Klimawandel immer weiter anheizt. Jahrzehntelang hat aber kein Kohlekraftwerksbetreiber und kein Stahlwerk für seine CO2-Emissionen etwas gezahlt. Aber der CO2-Preis, der ändert das. Denn der verpasst jeder Tonne CO2, die zum Beispiel durch einen Fabrikschlot emittiert wird, ein Preisschild teuer das dann ist, kann wieder ziemlich variieren. Auf der Ebene der EU zum Beispiel gibt es schon seit 2005 den sogenannten Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten. Und zwar für die Bereiche Energieerzeugung und Industrie, also unter anderem für besagte Kohlekraft- und Stahlwerke. Inzwischen ist der Preis pro Tonne CO2 hier so hoch, dass viele Leute sagen, wir müssen den Kohleausstieg gar nicht für das Jahr 2030 planen, der kommt von alleine. Weil es sich wegen des hohen CO2-Preises schlicht nicht mehr lohnt, Strom aus dreckiger Kohle zu produzieren. Allerdings stehen wir auch vor einer Reihe von Fragen, nämlich, was heißt das eigentlich für uns, wenn jetzt in Deutschland auch der nationale CO2-Preis in den kommenden Jahren weiter steigt? Haben wir dann alle noch weniger Geld auf dem Konto? Was passiert eigentlich mit den 13,2 Milliarden Euro, die Deutschland allein im vergangenen Jahr schon durch seinen eigenen CO2-Preis und durch seinen Anteil am europäischen Emissionshandel bekommen hat? Reicht das für Energie- und Wärmewende und auch noch für das Klimageld? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es, Klimaschutz zu bezahlen? Das erfahren wir jetzt. Wenn einer Antworten auf diese Fragen hat, dann ist das nämlich ganz sicher Matthias Kalkul. Er ist Professor für Klimawandel, Entwicklung und Wirtschaftswachstum an der Uni Potsdam. Er forscht intensiv zum CO2-Preis und dazu, was der Klimawandel uns kostet. Außerdem leitet er die Arbeitsgruppe Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung am Mercator Research Institute in Berlin. Und da haben wir uns auch getroffen. Hallo Herr Kalkul. Ja, wenn Sie uns vielleicht erstmal in ganz einfachen Worten erklären könnten, was fasziniert Sie als Klimaökonom so am CO2-Preis, dass Sie schon seit Jahren daran forschen?
1: Ja, der Klimawandel stellt uns vor eine nie dagewesene Herausforderung, unser Wirtschaftssystem umzubauen. Und das ist eine unwahrscheinlich komplexe Aufgabe. Es betrifft so viele Bereiche der Wirtschaft, den Stromsektor, den Industriesektor. Aber es betrifft auch den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, den Landwirtschaftssektor. Überall in unserer Ökonomie werden Treibhausgase freigesetzt, CO2, Methan, Stickoxide. Und die einzusparen ist unwahrscheinlich komplex, weil sehr viele Sachen miteinander zusammenhängen. Die Sanierungen im Gebäude hängen zusammen mit dem Heizungssystem, hängen zusammen mit der Fernwärme. Planung und so weiter. Und wenn wir mehr auf Wärmepumpen umstellen, müssen wir auch mehr Strom erzeugen. Das soll aber auch CO2-neutral sein. Also es hängt alles mit allem zusammen. Und das macht es so schwierig. Der CO2-Preis hat dabei aber den Charme, dass er alle Sektoren der Ökonomie treffen kann und damit überall ein Signal sendet, es wird teuer, wenn wir so weitermachen wie bisher. Mhm. Und das ist das Charmante am CO2-Preis. Er hat eine ganz bedeutende Informationsfunktion. Er macht nämlich allen Akteuren deutlich, wenn sie CO2 weiter ausstoßen, es wird teurer. Und einsparen lohnt sich. Und das ist eine ganz faszinierende Funktion, die die Märkte ausüben können. Sie können die vielen Informationen, die da sind, über wo kann ich einsparen, wie kann ich einsparen, sammeln und helfen, die Möglichkeiten zu entdecken, wo es am einfachsten geht, um dort anzufangen, wo es am einfachsten, am günstigsten ist, und sich dann die schweren Voraussetzungen als nächsten Schritt ähm, vorzunehmen.
0: Wir haben ja in Deutschland jetzt seit zwei Jahren den nationalen CO2-Preis. Und der liegt im Moment bei 30 Euro pro Tonne CO2. Und Sie haben ja jetzt davon gesprochen, dass man Entscheidungen trifft, dass Dinge teurer werden. Also ich habe da bisher allerdings noch überhaupt keine Rechnung oder ähnliches bekommen. Wer zahlt denen denn jetzt eigentlich diesen CO2-Preis?
1: Ja, aktuell zahlen die Unternehmen, die Erdgas und Heizöl und Sprit verkaufen und unmittelbar gar nicht die Endkunden. Allerdings werden diese Preise umgelegt letztlich auf die Verbraucherpreise. Und damit zahlen es dann doch die Haushalte oder auch die Unternehmen, die Heizen oder Benzin und Diesel brauchen. Also letztlich bezahlen es wir alle.
0: Mhm. Aber diese 30 Euro pro Tonne CO2, für mich klingt das wahnsinnig niedrig. Ist das hoch genug, damit sich da wirklich was tut?
1: Nein, das ist deutlich zu niedrig. Die Idee bei der Einführung des CO2-Preises war ja, niedrig anzufangen, damit sich alle darauf vorbereiten können und diesen Preis wachsen zu lassen in die Höhe, die es eigentlich braucht. Und Modellrechnung zeigen, dass ja. wir deutlich höhere Preise brauchen, etwa 200 bis 300 Euro oh. im Jahr 2030, mhm. um unsere sehr ambitionierten Klimaziele zu erreichen.
0: 200 bis 300 Euro, das ist natürlich richtig viel. Und ich glaube, damit man sich das so ein bisschen verdeutlichen kann, das würde dann zum Beispiel für Öl oder Gas heißen, dass die Preise in etwa so hoch gehen, wie es war, als vor einem Jahr dann Russland die Ukraine angegriffen hat. Und wir erinnern uns, damals haben wir dann ganz schnell den Tankrabatt gehabt und die Diskussion über die Gaspreisbremse. Und außerdem, und das finde ich in dem Kontext fast am spannendsten, außerdem wurde die geplante Erhöhung unseres ja ohnehin noch sehr niedrigen nationalen CO2-Preises ausgesetzt. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass die Politik dann nicht wieder genauso reagiert?
1: Ja, also was jetzt anders ist, ist, dass wir Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Also wir können die hohen CO2-Preise, den notwendigen Anstieg um ein, zwei Jahre aufschieben und diese Zeit nutzen, um uns darauf vorzubereiten, wie wir den sozialen Ausgleich gestalten können. Und bei der Energiekrise letztes Jahr, nach dem russischen Angriffskrieg, gab es diese Vorbereitungszeit nicht. Schockartig mussten wir mit diesen hohen Energiepreisen zurechtkommen. und Wir waren einfach nicht vorbereitet. Letztlich hat man aber doch eine Lösung gefunden. Die Gaspreisbremse, die eigentlich eine Gaskostenbremse ist, ist so ein Modell, wie wir den Ausgleich anhand der Belastung gestalten können und trotzdem hohe Sparanreize setzen können. Diese Art von Entlastung sollte man auch für die CO2-Bepreisung verwenden, also ausgleichen, trotzdem aber den Preis wirken lassen, den hohen CO2-Preis, damit Emissionen eingespart werden und Investitionen in CO2 freie Technologien getätigt werden und auch lukrativ werden.
0: Dann zum Beispiel in erneuerbare Energien und äh, an was denken Sie dann noch? Was für Investitionen wären das dann? In
1: das Elektroauto anstatt Verbrennerautos, in Wärmepumpen statt Öl- oder Gasheizkessel, in Wärmedämmung. Also, das sind so die Investitionen, die sich auf Verbraucherinnen und Verbraucherseite so stellen und auch für Hauseigentümer. Die Industrie hat natürlich auch Investitionen. Da geht es auch um Heizen von großen Gebäudekomplexen. Das geht um Energieeinsparungen, Energiespeicher, die auch im Strombereich zunehmend sinnvoll wären, wenn wir mehr erneuerbare Energien haben. Also das sind an ganz vieler Stelle viele Investitionen notwendig. Und natürlich auch bei der Infrastruktur, wenn wir an den Ausbau der Bahn denken, der Ausbau der Stromnetze, der Verteilnetze, Ausbau von Wärmenetzen für die Fernwärme, all dies muss weiter vorangetrieben werden.
0: Es gibt ja auch PolitikerInnen aus der aktuellen Koalition, die sagen: Ja, wir müssten eigentlich nur weitermachen mit dem CO2-Preis und dann kommen die VerbraucherInnen und Verbraucher selber darauf, wie sie klimafreundlich entscheiden können. Und ich würde gerne wissen: Sie sagen, okay, er muss steigen, aber wie ist das denn jetzt mit den 30 Euro pro Tonne, passiert da eigentlich schon irgendwas? Also gibt es da schon irgendeinen Effekt? Wird irgendwas schon signifikant teurer, sodass Leute ihr Verhalten ändern?
1: Ähm, ja, das schon. Also es gibt empirische Studien. Wir kennen das aus vielen Ländern, wo Benzinsteuern erhöht wurden, wo Steuern auf Energie erhöht wurden oder auch wo CO2-Preise eingeführt wurden. Und selbst so kleine Preise wie 20 bis 30 Euro haben einen Effekt Kollegen bei uns am Institut haben eine sehr große Literaturauswertung gemacht von allen CO2-Preissystemen auf der Welt, die eingeführt wurden und ausgewertet wurden. Ganz viele auch in China, in den USA, aber natürlich auch in Europa. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Emissionen allein durch die Einführung, selbst bei so kleinen Preisen, um etwa 7%, acht Prozent gesunken sind. Uh -huh. Und das reicht natürlich nicht, um klimaneutral zu werden, aber das zeigt, dass selbst kleine Preise eine deutliche Wirkung haben können. Sie
0: haben jetzt gerade auch schon gezeigt, dass eben ganz viele verschiedene Preissysteme in verschiedenen Ländern existieren. Und wir haben ja hier in der EU eben den europäischen Level, auf dem mit Emissionen gehandelt wird, mit den Zertifikaten für, für Emissionen. Und wir haben den Preis hier auf nationaler, auf deutscher Ebene. Und da entwickelt sich ja was. Also, Sie haben gesagt, einerseits der nationale Preis muss steigen, aber so wie ich das verstehe, sollen ja auch europäisches Level und nationales Level schon in drei Jahren zusammengehen. Also dass dann quasi nur noch ein Preis gezahlt wird. Können Sie das nochmal erklären? Was, was genau passiert da eigentlich und warum?
1: Ja, also zunächst haben wir den europäischen Emissionshandel seit dem Jahr 2005 und der hat vor allem die großen Emittenten, Eingeschlossen. Also da geht es wirklich um Anlagen, die große Schornsteine haben, wo viel CO2 austritt. Also, also diesem, Kraftwerke und, genau, Stahlwerke und so. Richtig, wie. genau. Da, wo man das sehr gut messen kann und wo man Großverbräucher und Großemittenten hat. Und äh, alle kleinen Emittenten, auch die Haushalte, auch die Autofahrer beispielsweise, die sind dort nicht erfasst. In Deutschland vor drei Jahren hat man mit dem nationalen CO2-Preis versucht zu ergänzen, diese Lücke zu schließen, weil wir natürlich auch ja, im Verkehrs- und Gebäudesektor Emissionsziele haben und die erreichen wollen. Äh, gleichzeitig hat jetzt aber auch auf EU-Ebene, die EU versucht, diese Lücke zu schließen, mit einem zweiten Emissionshandel für den Gebäude- und Verkehrsbereich, der europaweit kommen soll, im Jahr 2027. Mhm. Das heißt, wir werden dann, wenn alles so bleibt, wie es ist, drei CO2-Preise haben, oh, den europäischen für Strom, ja. Mhm den Europäischen für Strom und Industrie, den Deutschen für Verkehr und Gebäude und einen Europäischen für Verkehr und Gebäude. Und Nun macht es natürlich Sinn, Systeme zu harmonisieren und zusammenzulegen. Das sind die aktuellen Debatten, die laufen, sodass wir perspektivisch nur noch einen CO2-Preis haben. Das wäre natürlich auch viel sinnvoller, weil dann es nur noch einen Preis gibt. Das wäre viel einfacher und äh, man kann dort einsparen, wo es für, zu diesem Preis am günstigsten ist. Das würde ja auch die Kosten senken.
0: Ich würde dann gerne jetzt mit Ihnen auf die zweite Seite der Medaille oder, oder vielleicht besser gesagt das Ergänzungsstück zum CO2-Preis zu sprechen kommen, Und wenn es ja auch darum geht, Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Welche Rolle spielt denn da in diesem Zusammenhang das Klimageld?
1: Ja, das Klimageld ähm, spielt eigentlich zwei Rollen. Das eine ist, es soll die Einnahmen, die durch den CO2-Preis generiert werden, wieder zurückerstatten an die Bürgerinnen und Bürger und damit eine sozial gerechte Transformation bewirken. Warum ist es gerecht? Weil durch eine gleiche Pro-Kopf-Rückerstattung führt es normalerweise dazu, dass Haushalte, die wenig CO2 verbrauchen, sich besser stellen durch das Klimageld, weil die Rückerstattung höher ist als ihre Belastung. Das uh -huh. ist der Grundmechanismus. Uh -huh. Und nun ist es so, dass der CO2-Verbrauch auch stark vom Einkommen abhängt und gerade einkommensstarke Haushalte in größeren Häusern leben, größere Strecken mit ihren PKWs zurücklegen, überhaupt auch ein Auto besitzen im Vergleich zu einkommensschwachen Haushalten. Das heißt, durch das Klimageld würden einkommensschwache Haushalte stärker entlastet und einkommensstarke Haushalte stärker belastet. Und das war die ursprüngliche Idee vom Klimageld.
0: Wie hoch soll das denn sein? Das soll ja, glaube ich, pro Kopf pro Person zu einer gleichen Summe ausgezahlt werden.
1: Genau. Die Idee des Klimageldes ist ein einheitlichen Betrag, um es möglichst einfach zu gestalten. Das hängt davon ab, wie hoch der CO2-Preis ist. Und bei dem aktuellen CO2-Preis kann man etwa so 100 Euro pro Person zurückgeben. Aber die CO2-Preise, wenn sie in diese Richtung kommen, 200 bis 300 Euro, da würde das Klimageld stark steigen... Und allein durch die CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudesektor könnten es bis zu 500 Euro pro Person und Jahr sein, die zurückerstattet werden könnten.
0: Könnte das dann auch sein, dass wir dann mit dem Klimageld, wenn wir ohnehin schon zum Beispiel eine Wärmepumpe haben, einfach nochmal sehr klimaunfreundlich nach Mallorca fliegen?
1: Ja, das Klimageld soll eben nicht selber lenken, sondern dass wir der CO2-Preis machen. Die Idee von dem Klimageld ist eben, dass wir nicht Klimaschutz durch Verarmung wollen, weil sich Leute bestimmte Sachen nicht mehr leisten können, wie den Flug, sondern dass durch die hohen CO2-Preise natürlich auch alternative Kraftstoffe auch im Flugverkehr lukrativ werden. Fliegen würde dadurch natürlich teurer. Aber durch das Klimageld kann man sich das dann auch trotzdem wieder leisten. Also das Ziel ist eben gerade nicht vorzuschreiben, was soll man machen, was nicht das soll durch den CO2-Preis möglichst schmerzarm passieren, sondern dass wir sagen, wir geben das einfach wieder zurück. Und das ist die zweite wichtige Funktion vom Klima geht, nämlich Vertrauen in die CO2-Bepreisung schaffen, dass es nicht um eine Steuererhöhung geht, nicht darum geht, den Bürgern Geld wegzunehmen, sondern es geht um einen Lenkungseffekt der CO2-Bepreisung und nicht um die Einnahmengenerierung. Deswegen die Einnahmen wieder zurückgeben.
0: Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass reiche Haushalte meistens mehr CO2 verpulvern als arme Haushalte. Aber das kann ja auch ganz anders sein. Also ich kann ja als reicher Haushalt mir ein E-Auto schon geleistet haben und ich habe eben eine Wärmepumpe und habe meine Wohnung super isoliert und als armer Haushalt lebe ich zur Miete in einer schlecht isolierten Wohnung mit Ölheizung und habe dann wahrscheinlich auch ohnehin wenig Möglichkeiten und auch wenig Geld, meine Situation zu ändern und ich habe die ständig steigenden Kosten. Müsste das Klimageld nicht vielleicht doch nach Einkommen gestaffelt werden?
1: Ja, die Staffelung nach Einkommen ist eine Möglichkeit, noch stärker die Entlastung bei den einkommensschwächeren Haushalten anzulegen. Und da gibt es Vorschläge, dass man das beispielsweise versteuern sollte. Dadurch zahlen einkommensstärkere Haushalte mehr. Das ist eine Möglichkeit, allerdings macht es die ganze Sache auch komplizierter. Der Staat muss dann genau wissen, wenn er das Klimageld auszahlt, was für ein Einkommen haben die Haushalte. Das soll möglichst automatisiert passieren. Also das ist dann gar nicht so einfach. Aber Sie haben einen zweiten Punkt angesprochen, der gar nicht so viel mit dem Einkommen zu tun hat. Also es gibt ja auch bei den ärmeren Haushalten Haushalte, die noch mit einer Ölheizung leben oder auch ein Eigenheim besitzen, ein Haus auf dem Land und durch die CO2-Bepreisung stark belastet würden und wo ein einheitliches Pro-Kopf-Klimageld nicht ausreichen würde. Diese Heterogenität, diese unterschiedlichen Situationen, in der die Menschen leben, die müssen wir viel stärker in den Blick nehmen. Und deswegen müssen wir das Klimageld auch, reicht es nicht, um den allein für sich genommen schon sozial gerecht zu sein.
0: Das wäre auch eine Frage, die sich mir gestellt hat. Denn äh, so wie ich jetzt die FDP verstanden habe, wird dort ja argumentiert, eine Kombination aus Klimageld und CO2-Preis, die sorgt eben dafür, dass wir die Klimaziele kostengünstig und sozial verträglich erreichen. Und in dieser Diskussion sagen jetzt die Grünen, wir brauchen für so tiefgreifende Veränderungen auch Ordnungsrecht und Subventionen. Wer hat denn da nun wie Recht?
1: Ich glaube, wir können mit der CO2-Bepreisung und einer Rückerstattung der Einnahmen Klimaschutz schon sehr sozial erreichen. Es reicht aber nicht. Also wir brauchen schon ergänzende Maßnahmen. Das eine ist, dass wir das Klimageld entweder ergänzen müssen um Maßnahmen für Härtefälle oder für Haushalte, die halt besonders stark belastet sind. Das ist ein wichtiger Aspekt in der Debatte. Einfach nur CO2-Preis und Klimageld, das ist zu wenig für eine sozial gerechte Transformation. Der zweite Punkt ist, dass viele Haushalte gar nicht liquide sind und an Geld kommen, um diese Investitionen zu stemmen. Und das ist ein Punkt, wo man natürlich mit Fördermitteln helfen kann, aber man sich auch andere Sachen überlegen kann, wie Kreditprogramme, die staatlich abgesichert sind und wo man auch zu zinsgünstigen Konditionen Kredite für eine Wärmepumpe beispielsweise bekommen kann. Das ist sehr schwierig für eine Bank, das unter Marktbedingungen zu machen. Okay. Weil eine Bank immer natürlich das Ausfallrisiko bewerten muss und das ist gerade bei Haushalten mit geringem und mittlerem Einkommen hoch. Denn geringes Einkommen heißt immer, es ist das Risiko hoch, dass der Kredit nicht bedient wird. Das heißt, wir haben eigentlich das Problem, dass nicht nur einkommensschwache Haushalte, auch die Mittelschicht sich diese Sachen nur zu sehr hohen Zinsen überhaupt finanzieren kann. Obwohl sich eigentlich die Wärmepunkte rechnen würde, kommen sie nicht an das Geld daran, das zu finanzieren. Und ich glaube, das ist auch eine Lücke, die angegangen werden muss. Und das sind so Beispiele, wo wir sehen, einfach nur CO2-Preis und das Klimageld, das reicht nicht. Wir müssen stärker gucken, wie ist die Belastung verteilt. Wie bekommen Leute Kredite für die Investitionen, die sie stemmen können? Und welche anderen Probleme gibt es noch? Wir haben... Natürlich die ganze öffentliche Infrastrukturplanung im Wärmenetz, die, die natürlich auch passieren muss. Wir haben Koordinationsprobleme im Gebäudesektor, denn man muss zwischen Mietern und Vermietern absprechen. Wer trägt die Investitionen? Wie werden die Kosten aufgeteilt? Aber auch zwischen Wohnungseigentümern in einem Mehrfamilienhaus, die müssen sich ja auch irgendwie abstimmen und gemeinsam entscheiden, wie das Heizungssystem umgestellt wird. Und das sind viele Bereiche, wo auch das Ordnungsrecht helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, dass man sich nicht ganz selbst überlassen ist. Ne? Also ich wiederhole nochmal, CO2-Preis plus Klimageld alleine reicht dann wohl nicht. Und es ist ja auch so, dass wir offensichtlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Geldern in die Hand nehmen sollten, um eben diese Investitionen zu tätigen, die Sie gerade angesprochen haben. Also dass die Bahn ausgebaut werden muss, das habe ich erst gestern wieder bei meiner Rückfahrt nach Berlin gemerkt. Im Moment fließt ja einiges Geld in so Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist eben genau dieser Fonds, in den die Gelder reingehen, die wir im Moment aus dem nationalen CO2-Preis bekommen und aus dem europäischen Emissionshandel. Was passiert denn mit dem Geld und dem Fonds, wenn wir jetzt tatsächlich das Klimageld einführen sollten?
1: Ja, da gäbe es natürlich weniger Mittel für Förderprogramme
0: also das Geld reicht also nicht, wenn ich es ganz knapp sage.
1: Genau, also das reicht nicht, wenn wir große Förderprogramme auflegen Nein. wollen. Dann brauchen wir zusätzliches Geld, weil die Idee des Klimageldes ist, vor allem diese Einnahmen wieder zurückzuerstatten, damit das sozial gerecht passiert und damit es keine Überforderung darstellt. Und wenn jetzt noch Förderprogramme daraus finanziert werden, dann sinkt letztlich der Pro-Kopf-Betrag, den man als Klimageld bekommen würde, dramatisch ab. Die
0: Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die empfiehlt ja deshalb zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen unter anderem auch, dass man klimaschädliche Subventionen, die wir im Moment haben, streicht. Und da schlägt sie zum Beispiel vor, und das lese ich jetzt mal vor, Abschaffung der Steuervergünstigungen für Kerosin und für internationale Flüge und Steuervergünstigung für Diesel und die steuerliche Begünstigung privat genutzter Dienstwagen gegenüber Privatwagen. Also letzteres meint das Dienstwagenprivileg. Sollte denn, wenn wir jetzt tatsächlich das Klimageld einführen, das dann zusammengedacht werden mit der Streichung solcher Subventionen? Würde das helfen?
1: Ja, also grundsätzlich sollten die Subventionen, die wir haben, natürlich auf den Prüfstand. Und man muss genau schauen, machen die überhaupt noch Sinn? Als man sie eingeführt hat, gab es sicher einen Grund dafür. Für Bansche gibt es auch jetzt noch einen Grund. Also Kerosin, da gibt es internationale Verträge, nach denen die Besteuerung nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Aber es gibt bestimmte Möglichkeiten, das anzugehen. Also in Deutschland haben wir beispielsweise Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge, aber nicht auf internationale Flüge. Auch wieder Resultat dieser internationalen Abkommen, die bestehen. Aber man könnte natürlich überlegen, ob das EU-weit die Mehrwertsteuer auf Flugtickets ausgeweitet werden kann. Die Abschaffung des vergünstigten Dieselsteuersatzes wäre natürlich auch etwas. Aber man muss sich natürlich im Klaren sein, all diese Maßnahmen führen ja dann doch wieder zu Mehrkosten wieder für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, dann hätte man zwar mehr Geld, aber letztlich auch wieder mehr Belastung. Eine absolute Win-Win-Situation ist das natürlich nicht. Man soll sich eher überlegen, ist eine Subvention wirklich noch sinnvoll? Wenn sie nicht sinnvoll ist, sollte man sie abschaffen. Aber damit einhergeht eben oft, eine finanzielle Belastung für diejenigen, die halt vorher von der Subvention profitiert haben.
0: Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: Bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen, da sieht es ja eher so aus, dass der Finanzminister Christian Lindner vor allem Ausgaben streichen möchte. Und da fallen auch Gelder darunter, die zum Beispiel Bundesländer dann auch für Klimaschutzmaßnahmen nutzen könnten. Erreichen wir auf diesem Weg tatsächlich unsere Klimaschutzziele?
1: Tja, das kommt auf das Gesamtpaket an, in das diese Ausgabenkürzungen eingebettet werden. Grundsätzlich hatten wir natürlich in den letzten Jahren einen immensen Investitionsrückstau, auch im öffentlichen Bereich. Der, der Wert des öffentlichen Kapitals ist dramatisch gesunken. Der Gebäudebestand, man muss sich ja nur die Schulen anschauen, in welchem ja. Zustand die sind. Die Verwaltungsgebäude und so weiter, die Straßen, die Bahninfrastruktur. Also wir hatten da natürlich einen immensen Investitionsstau in den letzten Jahren. Der muss auf jeden Fall beseitigt werden und wir müssen diese Infrastruktur auch umstellen, eben auf Klimaneutralität. Und damit sind sehr hohe Investitionsbedarfe verbunden. Das heißt nicht, dass man an der einen oder anderen Stelle doch auch sparen kann, aber ich glaube, insgesamt stehen wir vor der Aufgabe, dass wir mehr investieren müssen. Einerseits um in den Investitionsstau zu beseitigen, andererseits eben um die Infrastruktur, um das öffentliche Vermögen, das wir haben, die öffentlichen Gebäude fit zu machen für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Insofern sehe ich da eher das Problem, dass wir dort mehr Bedarf haben. Aber es ist ja nun nicht damit getan, dass man das Geld bereitstellt. Man muss auch sehen, dass man das auch sinnvoll ausgibt und so ausgibt, dass wir wirklich die Klimaschutzziele damit erreichen.
0: Es ist ja gerade sehr viel im Fluss. Aber wenn jetzt es auch noch nicht 100 Prozent klar ist, wie es jetzt genau weitergeht mit CO2-Preis und Klimageld, auf was sollte ich mich als Privatperson, also als gut Ziesinger so einstellen perspektivisch, was für Kosten, was für Preise kommen auf mich zu und was wäre da wichtig im Hinterkopf zu behalten?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr schwierige Situation, gerade weil die Unsicherheiten sehr hoch sind. Wir haben einen nationalen CO2-Preis, der soll bis zum Jahr 2026 auf mindestens 55 Euro steigen. Im Jahr 2027 kommt der europäische drauf mit vermutlich mindestens 45 Euro. Das heißt, wir müssen eigentlich schon mit 100 Euro CO2-Preis in knapp vier Jahren rechnen für ja, Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel. Also das ist etwas, was man, glaube ich, so als untere Grenze auf jeden Fall nehmen kann. Und dann wird es wahrscheinlich immer weiter steigen. Wie stark, das weiß kein Mensch. Wahrscheinlich werden CO2-Preise nicht über 300, 400 Euro steigen, weil das politisch, glaube ich, sehr schwer ist, das durchzusetzen und durchzuhalten. Aber sie sollten auf jeden Fall mit höheren Kosten für fossile Energieträger rechnen.
0: Und das Klimageld, da haben wir noch keinen Auszahlungskanal. Da müssen wir auch noch sehen, wann das dann kommt.
1: Genau. Und wie es ausgestaltet wird, ist auch noch offen. Ob das wirklich pro Kopf für jeden gleich ist, ob es versteuert werden muss, ob es Unterschiede gibt zwischen Haushalten, je nachdem, ob sie noch eine alte Ölheizung haben oder in einem schlecht isolierten Haus wohnen oder ob es für diese Haushalte dann extra Förderprogramme gibt, da sollte die Politik Planungssicherheit möglichst schnell schaffen. Weil bei vielen stehen ja diese Entscheidungen auch an in den nächsten Jahren.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen schon Klimageld. Wofür würden Sie denn Ihr Klimageld selbst ausgeben?
1: Ja, ich würde das für die Modernisierung unseres Heizsystems in unserem Haus ausgeben, ich habe eine Eigentumswohnung und dort gibt es viele andere Eigentümer auch in dem Haus und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wir haben alle Gasetagenheizungen, die sehr alt sind, wie können wir die umstellen? Und wahrscheinlich ist der Anschluss an die Fernwärme die sinnvollste Option, aber da sind natürlich Kosten mit verbunden, Investitionskosten und die kommen auf uns als Hausgemeinschaft zu und dafür würde ich das Geld erstmal beiseite legen weil das nicht nächstes Jahr schon kommen wird, aber irgendwann wird diese Investitionsentscheidung fällig werden und dann wird es gut, das Klimageld natürlich dafür zu nutzen, um das zu finanzieren.
0: Also ich würde mir ja perspektivisch gerne ein neues Fahrrad kaufen, aber wahrscheinlich ist das auch schon sehr vernünftig, für klimafreundliche Investitionen zu sparen, so wie Matthias Kalkul das vorhat. Wofür würdet ihr denn das Klimageld ausgeben? Auf Spotify haben wir eine Umfrage. Schreibt mir dort doch euren ganz persönlichen Klimageldwunsch. In der letzten Umfrage haben wir euch ja gefragt, was ihr nach dem Gespräch mit Politikberater Johannes Hilje über die Grünen denkt. Und ich kann sagen, eine überwältigende Mehrheit von euch findet, die Grünen sind keine Ideologiepartei. Ja, und für dieses Mal war es das mit dem Gratmesser. Ihr merkt vielleicht, ich habe mich diese Woche ausschließlich einem wichtigen Thema gewidmet. Ich wüsste gerne, wie ihr das findet, Schreibt mir doch eure Meinung an gradmesser.tagesspiegel.de. Wollt ihr gerne zusätzlich zum Hauptthema jeder Folge noch ein aktuelles Nachrichtenthema analysiert bekommen? Ja? Nein? Weiß nicht? Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ja, und dann habe ich noch eine Hörempfehlung für euch. Meine KollegInnen von Berliner und Pfannkuchen, unserem politischen Berlin-Podcast, haben eine Folge zur letzten Generation gemacht und sich verschiedene Szenarien angeschaut, wie es mit den Protesten in Berlin weitergehen könnte. Sie haben mit der Aktivistin Lilly Schubert und dem Protestforscher Jannis Grimm gesprochen. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Hört doch mal rein. Ich freue mich sehr, wenn ihr in zwei Wochen am 30. Juni auch wieder in den Gradmesser reinhört. Da erfahren wir von Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann unter anderem, warum die Klimakrise unsere Allergien immer schlimmer macht, was Hitze im Körper so anstellt und wie wir im Sommer besonders auf uns und unsere Lieben Acht geben sollten. Jetzt bleibt mir nur noch ein großes Dankeschön an meinen Kollegen Michael Reinhardt zu sagen, für seine großartige Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.